0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Heute geht es um natürliche Baustoffe und ökologische Baustoffe. Ich habe mir überlegt, dass wir so eine kleine Serie machen wollen von Baustoffen, die wir kennengelernt haben. Es handelt sich jetzt hierbei nicht um Expertenwissen, sondern es geht eigentlich nur darum, ja, dass wir so ein bisschen von unseren Erfahrungen davon erzählen wollen, wie das war, das zu verarbeiten, wo man das am günstigsten herbekommt und was die Vorteile sind und welche anderen Baustoffe das eventuell ersetzen kann. Ja, Das Ganze folgt jetzt keiner besonderen Ordnung. Ähm, ich habe jetzt einfach mal überlegt, äh, jetzt erstmal zwei Baustoffe vorzustellen. In der Folge soll es um Cortenstahl gehen und um Handfilz. Das sind beides ganz unterschiedliche Materialien für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke, aber äh, es sind zwei Baustoffe, von denen ich sehr begeistert bin und die auch relativ günstig in der Anschaffung sind, die quasi unverwüstlich sind und total toll und einfach zu verarbeiten sind. All systems online engaging transmission Connection established Welcome to the landslide Home phones from home You're digitally connected Früher spät. Fangen wir an mit Cortenstahl. Was ist Cortenstahl? Ich weiß nicht, ob jemand den äh, Begriff schon mal gehört hat. Äh, ihr kennt sicherlich die Klassiker Damaszenerstahl oder Valyrischer Stahl. Bei Cortenstahl handelt es sich um einen Stahlgemisch, sozusagen, dass mehrere Schichten unterschiedlichen Stahls miteinander überwalzt werden. Und das Interessante an Cortenstahl ist, dass die äußere Schicht anfängt zu rosten und eine Rostpatina entwickelt und der Kern aber sozusagen unverändert bleibt. Also der Kern besteht aus einem Edelstahl, der rostfrei ist oder rostfrei bleibt und die Oberfläche rostet aber an. Das hat jetzt verschiedene Vor- und Nachteile. Also das habt ihr bestimmt schon im Außenbereich gesehen, das wird in der Architektur oft benutzt, ich kenne das zum Beispiel aus dem Jüdischen Museum in Berlin, da gibt es äh, Elemente aus Kortenstahl, die eben rosten. Ich habe das aber auch schon im Gartencenter gesehen oder auf bestimmten Fotos von irgendwelchen Gärten, das wird gerne als Schneckenbarriere benutzt, weil wenn man das ähm, sozusagen eine Kortenstahlschicht um ein Hochbeet oder so drum rum macht oder um einen Blumentopf, dann können die Schnecken diese Rostbarriere nicht passieren. Also die haben da keinen Bock drauf, weil die bleiben dann sozusagen mit dem Schleim da dran kleben und... Also, ist sozusagen dadurch ein Schneckenschutz, eine Schneckenbarriere. Der Stahl fängt eigentlich von sich an ganz natürlich zu rosten, sofern man den eben außen benutzt. Und dann, ähm, sondert er auch immer so ein bisschen Roststaub ab. Das ist aber ja im Außenbereich überhaupt nicht weiter problematisch. Im Innenbereich kann es aber schon stören. Und wir hatten uns für Cortenstahl entschieden als Spritzschutz. Die nehme nämlich gar nicht auf, doch. Wir haben uns für Cortenstahl entschieden als Spritzschutz für den äh, Küchenbereich in der Ferienwohnung. Ähm, wir hatten die Wände dort schon verlehmt und es war uns jetzt sozusagen nicht mehr möglich, irgendwie Fliesen oder sowas anzubringen, weil die auf dem Lehm nicht halten. Dann hätte man den Lehm wieder runternehmen müssen, mit Putzgrund arbeiten müssen, mit Fliesenkleber arbeiten müssen, mit gebrannten Fliesen. Und das erschien uns vom Aufwand sehr, sehr groß. Und gleichzeitig sind ja aber auch in diesen ganzen Fliesenkleberprodukten, äh, Chemikalien drin, die sozusagen da Viskosität erzeugen oder Haltbarkeit erzeugen oder Klebwirkung erzeugen. Und das wollten wir nicht unbedingt, weil wir hatten ja in unserem Haus hier aus dem einzigen Grund, oder sagen wir nicht, es war der einzige Grund, das war der initiierende Grund, dass wir ja nicht wussten, was die letzten Jahrzehnte hier im Haus gemacht worden ist, ob hier irgendwelche schwierigen Holzschutzmittel oder Asbest oder ähnliches äh, angewandt worden ist, haben wir uns für Lehm entschieden, weil Lehm Schadstoffe eben bindet und sozusagen eine natürliche Schutzbarriere darstellt. Und jetzt wollten wir die sozusagen nicht wieder abtragen, um dann ähm, ja wieder Chemie ranzubringen und das Ganze mit Fliesen zu verkleben. Deswegen haben wir recherchiert, wie man so einen Spritzschutz gewährleisten kann und sind auf den Recherchen eben auf Kortinstall gestoßen. So, jetzt ist das so, dass man den natürlich zum Rosten bringen will. Man will dann ein schönes Rostpatina-Bild haben und will das dann fixieren, damit das sozusagen im Innenbereich eben nicht sich abwaschen lässt oder ähm, Roststaub entsteht, der dann die Arbeitsplatte oder die Küche sozusagen äh, verträgt. Die Recherchen begannen erstmal damit, den Cortinstall überhaupt zu bekommen. Und da sind wir auf eine ba Maschinenbaufirma äh, gestoßen hier aus Deutschland, wo man im Internet eben Stahlzuschnitte bestellen kann. Wir haben uns für eine Stärke von 1 mm entschieden. Das ist nicht so kostenintensiv und hat sich auch herausgestellt, dass es vollkommen ausreichend ist, wenn es eben einen festen Hintergrund hat, auf dem es fixiert wird. Ansonsten ist es natürlich auch ein bisschen biegsam, man könnte daraus auch ein Musikinstrument bauen. Ihr kennt das, wenn man so Stahl, früher so eine Säge zum Beispiel im Schultheater oder so benutzt hat, um so Donnergeräusche oder sowas entstehen zu lassen, das kann man mit dem mit dieser Dicke eben erreichen. Und sobald man aber eine Fläche hat dahinter, die das Ganze stabilisiert, das ist es vollkommen unproblematisch und dann reicht ein Millimeter vollkommen aus. Wir haben dann eben diese Stahlzuschnitte bestellt, Zentimeter, Millimeter genau zugeschnitten. Und die kommen dann an und sind mit so einem speziellen äh, Fett aus der Fertigung, so einem Ölfilm, sozusagen versiegelt, damit sie nicht schon auf dem Postweg anfangen zu rosten. Ja, und dann muss man das erstmal äh, ablösen, dieses Fett. Also man muss das Stahl erstmal waschen. Und da wurde uns auch gleich so ein Produkt mit angeraten. So ein ja, das Reinigungsspray. Das roch, riecht so ein bisschen auch wie, wie Feuerzeugbenzin. Also da ist auf jeden Fall Reinigungsbenzin oder sowas mit drin. Ich habe dann aber herausgefunden, dass man das auch ganz normal mit Spülmittel abwaschen kann. Ein bisschen zäh war dann hinterher. Und äh, genauso wie andere Sachen auch fettlösend sind, braucht man hier nicht auf irgendein Spezialprodukt zurückzugreifen. Und dann war meine Vorstellung, dass der Rostprozess halt sofort anfängt. Also ich habe die dann rausgelegt, die Zuschnitte, auf den Rasen. Und es waren allerdings noch fast Minusgrade und es ist nichts passiert. Warum, äh, warum erkläre ich später. Also Jedenfalls habe ich dann im Internet angefangen zu recherchieren und das Problem ist einfach so ein bisschen, dass diese ganzen Suchalgorithmen nicht die gewünschten Ergebnisse liefern. Also sobald die Stichworte Rost und Stahl auftauchen, denkt die Suchmaschine, dass man Rost entfernen möchte, aber man möchte ja sozusagen einen Schnellroster haben, der diesen ganzen Prozess beschleunigt. Es hat lange gedauert, bis ich etwas Passendes gefunden habe. Auf der Seite Wikihow. das ist sowas wie Wikipedia, nur eben für Anleitungen zu verschiedenen Themen. Und auf Wikihow gab es eine Anleitung zum Schnellrosten, und beziehungsweise drei unterschiedliche Methoden. Die erste davon war, ähm, Salz mit Essig zu mischen. Die zweite war, Wasserstoffperoxid mit Salz zu mischen. Und die dritte war, Salzsäure mit Essig zu mischen, glaube ich. Ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher. So, Salzsäure wusste ich aber, benutzt man zum Rostlösen, also habe ich der Methode nicht vertraut. <lacht> ich hatte mich versprochen, deswegen habe ich das Rost nochmal neu aufgenommen, hat man gar nicht gemerkt, oder? Ich habe dann das mit dem Essig ausprobiert, ich habe die Stahlzuschnitte erstmal in Essig mariniert das ähm, kurz einwirken lassen und eine Stunde später dann eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Salz aufgebracht. Und es ging auch sofort eigentlich los. Also es sind sofort braune, schwarze Flecken entstanden. Da gibt es auch schöne Bilder auf unserem Blog zu und ähm, ja der Rostprozess hat eigentlich sofort angefangen. Jetzt war es aber draußen noch ziemlich kalt, das heißt, das Ganze ist auch wieder ziemlich schnell eingefroren. Und das Problem war, dass immer wenn ich dann versucht habe, diese... Reste, diese schwarzen Schlieren und sowas wegzuspülen, damit sozusagen darunter der, die reine Rostschicht zum Vorschein kommt, habe ich immer komplett alles weggespült und der Stahl war wieder wie äh, ja, wie, wie unbehandelt. Also war total glatt und war kein Rost mehr zu sehen. Und dann habe ich mir die weiter den Kopf zerbrochen, habe weiter recherchiert und bin auf so ein Schnellrostergel gestoßen, was auch der ähm, Maschinenbauhersteller von dem Cortenstahlzuschnitten selber empfiehlt und auch benutzt in einigen Videotutorials. Und es war mir aber schlichtweg zu teuer. Da sollte irgendwie ein Liter 50 Euro kosten und das war es mir dann echt nicht wert, so viel Geld dafür auszugeben. Ähm, also habe ich beschlossen, die Chemielehrerin an der Schule zu fragen, an der ich arbeite. Und die Chemielehrerin hat gesagt, du brauchst nichts außer Wasser und Temperatur. Und das war eigentlich der springende Punkt. Bei Frostgraden ist natürlich jedwede chemische Reaktion verlangsamt. Das ist ja dann ähnlich wie im Kühlschrank oder im Eisfach. Und ähm, in der Zeit standen die, die Stahlzuschnitte im Bad rum und waren noch restfeucht. Und siehe da, als ich die dann rausholen wollte, um sie weiter zu bearbeiten, habe ich festgestellt, dass sie bei Zimmertemperatur ganz von alleine einen Rostfilm erzeugt haben. Ich habe sie daraufhin noch eine Woche dann bei Zimmertemperatur stehen lassen und alle ein, zwei Tage mit einer Sprühflasche leicht angefeuchtet und dann war das alles wunderbar durchgerostet. Jetzt kam das nächste Problem. Wie fixiert man das Ganze damit, das sozusagen nicht weiter abblättert und wie schützt man sozusagen auch das Ganze vor, vor Dreck oder vor Feuchtigkeit, dass das sich abspült und ja, Dreck verursacht? Hier waren die Recherchen wieder sehr schwer und es gab wieder ein Spezialmittel, was wieder komplett überteuert war. Ich habe das trotzdem gekauft, eine kleine Probeflasche für 10 Euro, das war dann irgendwie für einen Quadratmeter und habe das für die kleineren äh, Zuschnitte ausprobiert. Das hat auch gut funktioniert, also man trägt das mit der Sprühflasche auf und nimmt dann eine Lackierrolle, um das zu verteilen. Das bildet dann so einen weißen milchigen Schaumfilm und trocknet dann aber ab und soll dann sozusagen nicht mehr sichtbar sein. Und das hat auch soweit gut funktioniert. Was mir aber überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass da im Internet in der Produktbeschreibung stand, dass es sich um natürliche Öle handeln würde. Und in der Packungsbeilage waren dann diverse Warnhinweise, die impliziert haben, dass das überhaupt kein natürliches Produkt ist. Also haben wir uns wieder für den Klassiker entschieden, Leinöl. Und das hat wunderbar funktioniert line das ist schon vorgekocht sozusagen, das äh, trocknet und härtet schneller aus und ähm, lässt sich auch wieder ganz easy, wunderbar mit der Lackrolle aufbringen. Dann lässt man es einfach zwei Tage einwirken und dann kann man mit einem Poliertuch oder Brillentuch oder einem Baumwolltuch einfach den überflüssigen Ölrest, Ölfilm abnehmen und gut ist. Dann ging es darum, den Cortenstahl an die Wand zu bringen, auch zu gucken, wie ich jetzt sozusagen die Übergänge von Quartenstahlelement zur Arbeitsplatte versiegeln. Und da nimmt man natürlich standardmäßig Silikon. Und jetzt war aber auch wieder die Überlegung, wie kann man wieder auf so einen Baustoff wie Silikon verzichten. Und das Projekt haben wir erstmal vertagt, weil wir nicht so kurzfristig Bienenwachs bekommen konnten und auch erste Gäste hat, aber das erzähle ich dann irgendwann mal demnächst. Ähm, was meine Recherchen zu Silikonersatzstücken ergeben haben, weil ich irgendwie die, die, die Idee hatte, überall da, wo nicht irgendwelche großen Temperaturschwankungen herrschen und äh, keine höheren Temperaturen die Wachs zu schmelzen bringen, könnte man eventuell solche Lücken mit Bienenwachs versiegeln. Aber das war es jetzt erstmal zu Cortenstahl. Also wie gesagt, ein ganz tolles, äh, ein ganz toller Baustoff, der natürlich im Einsatzbereich ein bisschen eingeschränkter ist, aber für Wasserbarrieren, Spritzwasserbarrieren oder ähnliches eignet es sich hervorragend und einfach die Oberfläche von Cortenstahl ist einfach super interessant. Es hat eine ähnliche Organizität, falls es das Wort gibt, wie Holz, also eine eigene Struktur, eine eigene Maserung, unterschiedliche Farbverläufe, schöne warme Braun- und Rottöne und ja, sieht einfach toll aus und gleichzeitig kann man es so gestalten, dass es nicht zu aufdringlich ist und ja, tolle, tolle Sache das Zeug. Ja, demnächst werden wir auch versuchen, damit Schneckenbarrieren im Gartenbereich einzusetzen, dazu gibt es dann auch später mehr hoffentlich. Kommen wir zu unserem zweiten Baustoff, dem Handfilz. Wie sind wir auf den Handfilz gekommen? Das geht ziemlich weit zurück zu der Phase, wo wir unser Wohnzimmer renoviert haben. Im Wohnzimmer lag bereits Estrichguss und darauf wollten wir Estholz-Laminat verlegen, weil es sozusagen das Sinnvollste war, da man hier nicht irgendwie nochmal einen extra Aufbau für eine dielung machen musste oder ähnliches, da Laminat in der Regel auf Estrich schwimmend verlegt wird. Dazu benutzt man in der Regel eine sogenannte... Dampfsperre und Trittschallschicht, um eben sozusagen auf der einen Seite die Feuchtigkeit auszusperren und das Holzlaminat vor Feuchtigkeit zu schützen und eben auf der anderen Seite um eine akustische Dämmung herzustellen, eine Trittschalldämmung. Die Produkte, die es dafür standardmäßig im Baumarkt gab, haben uns alle auf vielerlei Hinsicht überhaupt nicht überzeugt. Aus dem ersten Grund, die waren alle komplett aus Plastik- und Kunststoffprodukten und Aluminium hergestellt und zweitens hat uns dieser Dampfsperren-Sinn überhaupt nicht eingeleuchtet. Also eine Dampfsperre ist quasi eine Plastikfolie. Das heißt, sie sperrt komplett ab. Es kann keinerlei Feuchtigkeit durchdringen. Jetzt will ich das Echtholzlaminat von unten durch aufsteigende Feuchtigkeit schützen. Gleichzeitig aber auch vielleicht von oben, falls man Glaswasser Glas Wasser umkippt. Wenn ich jetzt eine Plastikfolie zwischen Echtholzlaminat und Beton habe, dann bedeutet das folgendes. Falls von unten Feuchtigkeit aufsteigen sollte... ...kondensiert diese an der Plastikfolie auf der Unterseite und der Estrich steht im Wasser. Da kann dann schön Schimmel oder irgendwas entstehen. Kommt Wasser von oben beispielsweise durch ein umgekipptes Glas... Dann bleibt das Wasser schön auf der Plastikfolie stehen und das Holz liegt die ganze Zeit im Wasser. Das heißt, kann schön aufquellen und Schaden nehmen. Also haben wir uns entschlossen, dass hier überhaupt keine Dampfsperre hin muss, sondern höchstens eine Dampfbremse. Also eine Dampfbremse sozusagen verlangsamt den Feuchtigkeitsaustausch und dadurch bildet sich in der Regel kein Kondenswasser. Der zweite Punkt war natürlich die Trittschalldämmung und da waren diese Standard-Baumarktprodukte relativ karg für ausgestattet, sage ich mal. Also die hatten relativ wenig Trittschalldämmungseffekt. Wenn man einen vernünftigen Dämmwert haben wollte, hat man schon extrem tief in die Tasche greifen müssen. Und gleichzeitig haben aber alle Produkte, die es im Baumarkt gab, nicht zugelassen, dass man das auf einer Unter, auf einem Untergrund verlegt, wo die Fläche nicht absolut astrein gerade ist. Und das war bei uns eben auch nicht gegeben, weil der Estrich schon die ein oder andere Tiefe oder Untiefe hatte. Also haben wir im Netz recherchiert und haben herausgefunden, es gibt was ganz Grandioses und das ist der Hanffilz. Der Hanffilz kommt nämlich sozusagen aus der Hanfpflanze. Das ist eine Pflanze, die kann man super easy anbauen. Die hat kaum irgendwelche Nährstoffbedarfe oder irgendwas. Die liebt Stickstoff und Wasser. Die wächst fast überall, so wie Brennnesseln. Die wächst innerhalb von kürzester Zeit mehrere Meter hoch und aus den Fasern der Pflanze kann man super viele... Ähm, Produkte herstellen und diese auch tausendfach recyceln und hast du nicht gesehen und das ist einfach unfassbar, was diese Pflanze kann und echt krass, dass die so viele Jahre verteufelt worden ist. Das ändert sich Gott sei Dank wieder und Hanf hat wieder Konjunktur und ähm, gerade auch als Baustoffe ein absolut geniales Material, das lässt sich super leicht verlegen man muss es einfach nur ausrollen und dann die entsprechenden Bahnen mit einer Stoffschere durchschneiden. Mit einem Cuttermesser oder so funktioniert es nicht. Dadurch sind die Fasern einfach zu stabil. Und dann hat es einfach auch den Vorteil, dass es ähm, bis zu 3 mm Ungleichheiten ausgleichen kann und... Ähm, super viel Feuchtigkeit aufnehmen und wieder langsam abgeben kann. Also es ist wie so eine Art Schwamm, so eine Art Feuchtigkeitspuffer, der eben verhindert, dass so zu viel Feuchtigkeit entsteht, was Schimmelbildung oder ähnliches äh, verursachen würde. Und gleichzeitig hat es einen extremen Trittschalldämmeffekt. Und der nicht zu verachtende po weitere Punkt ist, dass es ist wirklich günstig. Also haben wir Handfels gekauft. Und da haben wir einfach gegenüber herkömmlicher Trittschalldämmung mit ähm, Dampfsperre mehr als die Hälfte gespart wodurch sich unser Budget für das Echtholzlaminat wieder ein bisschen verbessert hat. Also wir haben für das Wohnzimmer, was 30 Quadratmeter hat, 120 Euro für die Handfilzrolle bezahlt und damit umgerechnet 4 Euro pro Quadratmeter. Ich war schon ein bisschen skeptisch, was Handvolle anging, ob das vielleicht auch ein ideales Nest wäre für irgendwelche Insekten oder Käfer oder sich nicht vielleicht doch mal irgendwie der Schimmel darin einnisten kann, aber der Hersteller hat uns versichert, dass die Komposition der Inhaltsstoffe so bereinigt und optimiert wurde, dass sozusagen keine schimmelbaren Partikel mehr drin sind und auch für Insekten da keinerlei ähm, fressbare Substanzen noch enthalten sind. Also es sind sozusagen die reinen Fasern, die jetzt sozusagen weder als Nahrung für Schimmel noch für Insekten dienen könnten. Ja, Hanf ist wie gesagt in der Verarbeitung ganz großartig einfach und unkompliziert. Man kann es wie gesagt in einer Hanffilzform auf der Rolle nicht mit einem Cuttermesser bearbeiten. Man muss es mit einer Stoffschere schneiden, weil die Fasern doch sehr stabil sind. Wir haben es auch noch für vielerlei andere Sachen benutzt. Wir haben damit zum Beispiel die Legenester der Hühner ausgekleidet. Wir haben irgendwelche Lücken und Löcher gestopft von irgendwelchen Heizungsrohren oder Kittstellen an Fenstern oder ähnlichem. Ja, alles in allem ein perfekter Dämmstoff, weil es einfach recycelbar ist. Das Einzige, womit er jetzt nicht so mithalten kann, ist eben die Feuerfestigkeit. Es ist jetzt nicht sofort entzündlich wie sozusagen Baumwolle oder ähnliches, weil es eben wenig Zellulose und ähnliches enthält, aber natürlich ist Hanf brennbar. Da gibt es aber jetzt spezifisch zum Beispiel im Dämmstoffbereich auch noch andere Lösungen, wo Hanf mit Lehm verpresst wird oder so dabei gefügt wird, damit sozusagen die Brennbarkeit weiter herabgesetzt wird und... Gerade die Kombination Hanffaser und Lehm ist halt perfekt, weil Lehm hat halt den besten Brennwert überhaupt. Weil Lehm ist ja quasi Erde und Erde brennt halt echt ziemlich scheiße. Eigentlich ist es sehr schade, dass Hanf im Verhältnis schon doch noch relativ teuer ist, wenn man überlegt, dass es eigentlich wächst wie Unkraut. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Hanf äh, lange Zeit jetzt reglementiert wurde. Ähm, ich kannte damals den ersten Hanfbauern in Deutschland, der Nutzhanf anbauen durfte. Das waren damals genetisch veränderte Hanfpflanzen, dem wurde ein Rotbuchengen eingesetzt, damit man diese auf den Satellitenbildern erkennen kann. Ziemlich verrückt, die ganze Geschichte. Und da ging es natürlich um Kontrolle, weil man eben dann ausschließen wollte, dass eventuell ein Nutzhanfbauer denkt, ach, dann hau ich mal ein paar... Drogenhandpflanzen dazwischen und kann noch ein bisschen Gras vertickern, weil dann ist natürlich die Gewinnspannung einiges größer und um das zu verhindern, hat man eben dieses Rotbuchengen eingefügt, damit das sozusagen in der Spektrumkamera vom Satellit äh, sichtbar geworden wäre. Aber dadurch und dadurch, dass auch sozusagen moderne Fertigungsverfahren relativ lange brauchten, um diese Pflanze bearbeiten zu können, um daraus eben sozusagen ja Dämme oder Füllstoffe zu erstellen, die äh, quasi gewaschen werden oder weiterverarbeitet werden, dadurch, dass das Ganze wiederum in den Kinderschuhen steckt, weil es halt lange Zeit nicht... Usus war, ist es halt doch noch relativ teuer, was eigentlich wirklich schade ist, weil normalerweise könnte das ein Baustoff sein, der ähnlich wie Stroh oder Lehm für ein Apfel und ein Ei sozusagen bei jedem im Garten wächst und fast kostenlos abgegeben werden könnte. Leider ist das mit vielen natürlichen und nachwachsenden und ressourcenschonenden Baustoffen der Fall, die sage ich mal Jahrtausende lang verarbeitet wurden und so ein bisschen an Konjunktur verloren haben, weil sie eben Bisschen mehr Zeit brauchen in der Verarbeitung und Zeit ist einfach ein riesen wichtiger Faktor geworden. Es ist halt ein Unterschied, ob jetzt eine Dispersionsfarbe beispielsweise in einer Stunde trocknet oder ob ich eine Kalktünche fünf Tage in Folge auftragen muss. Auch wenn Zweiteres viel viel besser ist, spielt der Faktor Zeit einfach eine extrem wichtige Rolle. Und wir gehen jetzt einfach mal da aus, davon aus bei unserem Projekt, dass Zeit nicht so eine wichtige Rolle spielt und auch vielleicht bei allen anderen, die sozusagen nebenher ihr Haus sanieren oder renovieren wollen, dass der Faktor Zeit nicht so stark aufs Budget drückt, weil es eben durch Eigenleistung äh, erbracht wird und dadurch können diese Stoffe halt umso mehr attraktiver werden, weil sich halt noch mehr sparen lässt, noch mehr die Umwelt schonen lässt und man noch natürlicher in seinem Eigenheim leben kann. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen... Jetzt zum Abschluss nochmal die Motivation dieser Serie ökologische Baustoffe. Ich sehe das Ganze gar nicht so dogmatisch und ähm, ich bin sowieso überhaupt kein Freund davon, irgendjemand den schwarzen Peter zuzuschieben, aber wir haben es einfach gemerkt bei der Übernahme von diesem Haus, als wir gewisse Bauelemente entfernen mussten. Rigipsplatten, Sondermüll. Alte Kamelitmineralwolle mineralwolle Sondermüll. Das ist alles Zeug, das verrottet nicht, das ist nicht kompostierbar. Styropor, Deckenverkleidung als Dämmung, Sondermüll. Und man muss sozusagen als Bauherr dieses ganze Zeug entsorgen und ist mit krassen Kosten von konfrontiert, was auch nicht verkehrt ist. Und da haben wir uns natürlich gefreut, dass wir unsere alte lehmstarken Decke einfach im Garten verteilen konnten, weil Lehm und Stroh tut niemandem weh. Es ist ein Dünger gleichzeitig, die Rosen wachsen viel besser, es ist ein Feuchtigkeitsspeicher, das Zeug, unsere Gartenpflanzen trocknen nicht so schnell ab. Und das ist ein Baustoff, der ist einfach ja auch Jahrzehnte später hat er noch einen Zweitnutzen und alles andere, was ich in einem Haus einbringe, werden die kommenden Generationen Generation eben bezahlen müssen und nicht nur in der Hinsicht ähm Entsorgungskosten zahlen, sondern auch ähm, umweltbelastende Folgekosten. Und diese Kosten muss man einfach, wenn man ein Produkt nach Umweltbilanz äh, bewerten möchte, mit reinrechnen. Also auch mit reinrechnen, was passiert mit dem Haus, wenn ich vielleicht versterbe und das jemand erbt und er möchte das plan planerisch modifizieren und verändern oder erweitern. Und das ist jetzt, weiß Gott, kein un unnatürliches untypisches Szenario. Womit ist er konfrontiert? Also wann erreicht ein Produkt wirklich den End-of-Life-Punkt, also das, das absolute Verwertungsende und was passiert dann mit dem Produkt und was hat man für Kosten. Und ich finde, wenn man selber sozusagen Bauherr ist, dann hat man halt die Möglichkeit, das alles so sich damit auseinanderzusetzen und hat halt auch die Chance, da einfach einzugreifen. Und das nochmal vielleicht als Legitimation für diese Serie, um zu ermutigen, Baustoffe zu wählen, die eben eine bessere Umweltbilanz haben und Richtung Klimaneutralität gehen, das heißt, das Klima weitestgehend nicht schädigen und am Ende ihres Lebenszykluses keinen Sondermüll darstellen. Das ist eigentlich sozusagen die Zielsetzung dieser Serie ökologische Baustoffe. Und was wiederum auch gar nicht so einfach ist, bei dieser ganzen Überlegung ökologische Baustoffe zu benutzen, die müssen im Zweifelsfall angeliefert werden. Und ähm, da kann man sich auch nur mit beruhigen und sagen, ja klar, ich habe jetzt hier irgendwie fünf gelbe Säcke stehen, weil einfach so viel Verpackungsmaterial verwendet worden ist. Aber mittlerweile gibt es auch sehr viele verantwortungsvolle Zulieferer von natürlichen Baustoffen, die weitestgehend auf Plastikverpackungen verzichten. Und wie gesagt, man kann nicht alles richtig machen. Der Mensch hat sich längst aus dem ökologischen Gleichgewicht herausgenommen und steht als Krone der Schöpfung über allen Dingen. Und ähm, wenn man alles richtig machen wollen würde, müsste man vermutlich aufhören zu existieren wir können nur hoffen, dass der Mensch vielleicht auch so ein bisschen schafft, wieder mehr Rücksicht zu nehmen und der Natur mehr Regenerationsfreiräume lässt, damit ihnen diese Krone nicht irgendwann das Genick bricht und die Ameisen die Weltherrschaft zurückerobern. Was vielleicht auch gar nicht so schlimm wäre, aber egal. Ich wollte jetzt erstmal noch mal zum Abschluss sagen: Diese Serie ökologische Baustoffe soll ermutigen und niemand an den Pranger stellen. Ich möchte Lust machen auf ökologische Baustoffe, die ich selber verwendet habe und die ich cool finde. Und ja, ihr müsst mir bitte ein bisschen verzeihen. Es ist jetzt, ich habe ja versprochen, dass ich alle 14 Tage einen Podcast raushaue. Das ist für mich auch einfach echt eine gute ähm, Deadline oder sozusagen der ja, vernünftige Druck, um selber sozusagen hinterher zu bleiben und die Sachen abzuschließen. Das beißt sich jetzt allerdings so ein bisschen mit der... Äh, Gräsersaison, die gerade angefangen hat, also ich habe jetzt seit zwei, drei Tagen extrem Heuschnupfen, muss mich da erstmal einstellen, meine Stimme ist da sehr belastet durch, ich bin da immer so ein bisschen heiser und empfindlich und ähm, außerdem habe ich ein neues Mikrofon, wo ich noch nicht so, mich so richtig mit angefreundet habe, das heißt auch die äh, Qualität der Audioaufnahme verändert sich ein bisschen, ich habe gedacht, ich mache jetzt den nächsten Podcast ohne aufdringliche Atmosphäre, Beziehungsweise warte jetzt noch mal ein bisschen, bis ich wieder eine vernünftige Landatmosphäre aufnehmen kann. Jetzt haben wir wieder die Kröten und die Frösche und die Grillen. Das ist also wieder sehr laut alles und ja lenkt so ein bisschen vom Hörgeschehen ab. Und ich werde einfach, wenn sich die Natur wieder ein bisschen beruhigt hat, äh, vernünftige Atmosphären aufnehmen, die ich dann schön unter die Podcasts runtersetzen kann und hoffe dann auch, dass das vielleicht so ein bisschen im Rhythmus der Jahreszeiten vonstatten geht, also dass man quasi mal so eine Winteraufnahme hat oder so eine Herbstaufnahme, eine Frühlingsaufnahme. Das ist ja eigentlich immer so relativ interessant, wie sich sozusagen die Geräuschkulisse um einen rum verändert und das nimmt man vielleicht auch manchmal im Alltag gar nicht so richtig wahr. Deswegen will ich auch damit versuchen, ein Stück Land zu euch zu bringen, zu den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht auch in der Stadt oder so sitzen und äh, da bin ich wie gesagt dran, ich verabschiede mich heute erstmal aus der Folge, ohne den Bonus zu machen mit dem Projekt aus der Umgebung, das ich vorstelle, weil ja, ich meine Stimme ist jetzt einfach äh, langsam am Versagen und freut euch auf die nächste Folge, die kommt bald und ich verabschiede mich ganz herzlich, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. All systems online. Engaging transmission. Connection established, welcome to the landslide. Hofonk, from home. You are digitally connected to the backcountry. Auf dem Land wird es früher spät.